0: ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perdidas, perdidas, estamos perdidas. <risa> ¿Cómo están, amiguitos, amiguitas, amiguites? El día de hoy estamos aquí reunidos...
1: ...con una amiga muy especial, Ale Rodríguez.
0: Que es nuestra invitada el día de hoy. Estamos súper emocionados de poder compartir toda la información que ya tiene. Ole Rodríguez, experta en el desarrollo y empoderamiento de la sabiduría interior.
1: Y que por cierto nos va a compartir ¿no? toda su eh, experiencia, conocimiento, sabiduría en el tema de hoy, que, que vamos a abrir primero con el número del episodio que nos toca, que es el 11. ¿Qué tema? ¿Para qué tema? ¡Qué barbaridad! ¿De qué nos habla el 11 amigo?
0: Ya sé, el 11 Me encanta el número 11 Les cuento que el 11 es un número maestro. Es uno, uno. Entonces nos habla del espejo. Es el maestro que continúa las cosas también, ¿no? Entonces, una vez que inicias, el 11 es un número que te ayuda a seguir yendo como hacia adelante, ¿no? A seguir caminando el once que más tras
1: paso no como un pie tras otro pie diría la onda vaselina <risa> y el espejo también ¿no? El reflejo de el uno sobre el otro uno, de cómo nos estamos espejeando este número maestro que nos habla precisamente de eh, como reto resolver esta dualidad y reconocer lo que hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? Tu ser, reconozco tu ser, reconozco mi ser, reconozco que ambos, aunque seamos entidades en este plano diferentes, Traemos el mismo ser, ¿no? Somos el mismo ser.
0: Claro, y reconocer también que lo que hay afuera está directamente reflejado y es directamente proporcional a tu estado interno. Entonces, desde aquí puedes empezar tu. a trabajar con el 11 ¿no? Y este, y pues bueno, ahora vamos a dejar que nuestra invitada este, se presente. Les compartimos que estamos muy emocionados de recibirla. Ale, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, hola. Súper contenta de estar aquí y este, esta sincronicidad del 11 y cómo la energía se empieza a mover y cómo la energía se empieza a acomodar en el momento que eh, es perfecto. Y también el 11 curiosamente, habla también de... Eh, el liderazgo, el once habla de abrir caminos, entonces eh, creo que los tres hemos trabajado en abrir caminos, en quitar como paradigmas que tenemos con respecto a la energía, claro. entonces, está padricísimo.
1: Pero, y déjenles dejen, cuento que cuando conectamos para hacer la meditación, antes de, de empezar este episodio y pedimos una carta, nos salió el rey de bastos, de quien vamos a hablar al final y que nos va a ayudar a cerrar todo este tema que conectadísimo está, ¿no? Porque ahorita que, es que, que estamos diciendo, ¿no? De cómo el ser que está en ti, está en mí, nos lleva a lo que tú mencionabas en, en un episodio pasado, a una nube, a un campo cuántico, a un... ese... Eh, Parte infinitamente pequeña que nos une a todos y que es precisamente de lo que hablan, ¿no? Los registros akáshicos, que es de lo que viene a platicarnos un poquito, al ¿vale? El día de
0: hoy. Sí, y también cabe mencionar que nos salió el rey de bastos y los bastos es el 1. Entonces el 11 son un basto al lado de otro basto y pues... Bueno, qué sincronicidad, ¿no? Como siempre basto. pasa, qué basto, así, qué basto el mundo. <risa> así es. Entonces, pues, bueno, Ale, nos gustaría extenderte, este, más bien que nos contaras qué son los registros akáshicos.
2: Ok, de, un de repente escuchamos como esta palabra y decimos, ¡ay! O sea, eso suena como algo muy, muy... que no es algo normal, pero realmente es... Información que nos pertenece por derecho divino. Es información de vidas pasadas, de esta vida y de posibilidades futuras. Y esa información la traemos desde siempre, desde que fuimos eh, creados. Y la venimos arrastrando encarnación tras encarnación. Hay muchos eh, nombres para registros akashicos que es el libro de la vida. De hecho, hay un, una película, una película mexicana que habla de esto. Eh, también se le conoce como lecturas del alma también se le conoce conexión con tu ser o sea muchísimos eh, nombres que te llevan a lo mismo eh, últimamente se habla de registros akashicos eh, porque se habla como de una estructura y una metodología pero siempre lo hemos tenido siempre 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 hemos, hemos conectado con esta información que no le hagamos caso es diferente pero siempre es lo mismo.
1: Oye, pues, las, precisamente las corazonadas, ¿no? Que le llaman, lo que hablábamos, ¿no? De, de qué es el conectar con tu ser sin otra cosa que conectar con tu corazón, con esa voz interior, con la, con intuición. Ese, con la intuición. Y ahorita que lo dices, que todos lo traemos, ¿no? Eh, a mí me surge la duda, o te preguntaría. Entonces... Todo, todo lo que somos al final del día es energía, es información, ¿no? Está ahí, incluso, pues, en nuestro ADN, todo eso que no vemos en el ADN, ¿no? Todo eso que, que la ciencia aún no ha visto de, del ADN, es información que ya traemos en lo individual. Y entonces también hay un registro, colectivo? ¿Cuál es, por ejemplo, cuál sería la diferencia, ¿no? Entre decir, estoy hablando con mi ser o estoy eh, conectando con el registro de alguien más o de un lugar? o ¿Cómo, cómo funciona esto?
2: Bueno, eh, tú conectas primero con tu registro y todo tiene registro, todo, absolutamente todo tiene registro akashico porque tiene información. Por ejemplo, si una pluma que viene de China entonces, desde donde sacaron los, la materia prima, desde las personas que estuvieron en contacto, desde el barco con el que se transportó, y eh, así se va generando el registro akáshico de la pluma. A través de toda la... Al tocar la pluma o al eh, crearla, ahí empieza a tener toda esta información, así es como se forma el registro akáshico. Entonces, el registro acáshico, una ciudad tiene registro acáshico, un planeta tiene registro acáshico, la humanidad tiene registro acáshico, todo, absolutamente todo tiene registro acáshico. Insisto, hay como técnicas para conectar, pero puedes recibir información sin saber nada de registros akáshicos. A mí, eh, cuando estaba chica, eh, de repente decía, ah, va a llegar tal persona, y mi mamá decía, Ay, claro que no. Y llegaba. O en Estados yo vivía en Estados Unidos y nos enseñaban a leer la mano. Eh, y Pero yo la verdad nunca me puse a estudiar como las líneas, pero yo les decía a las personas, a ver, déjate, leo la mano. Tendría como 13 años, 14. Y eh, les decía cosas, pero no por lo que les decía la, la, las líneas de la mano, ¿no? Y decían, ay, ¿cómo sabes eso? Cosas que yo no sabía yo ya estaba conectando con mi registro sin tener una metodología. Ya estaba recibiendo información. Y como dijeron hace rato, o sea, las famosísimas corazonadas que nunca les hacemos caso. ¿Por qué? Porque entra esta parte de nuestra mente. Entonces, a través de las metodologías que hay, es donde tú empiezas a ver cómo sí puedes conectar y cómo puedes diferenciar entre si es tu mente o es realmente información desde tu registro akáshico y hay muchas, muchas, muchas técnicas. ¿Por qué? Porque es esto, este taller es... Bueno, el conectar con el registro es más como intuitivo. Es de decir, ah, a mí me gusta más a través de una meditación conectar con el registro. Ah, a mí me gusta más a través de los cuarzos puedo conectar con el registro. Ah, a mí me gusta más a través... Porque también hay personas que trabajan con cartas del registro akashico. Entonces también se puede. El chiste es de que, bueno, yo tengo la idea de que estando en un concierto, tú puedas conectar con tu registro akáshico y recibir información.
0: Sí, justo lo que mencionas, incluso esto de las cartas, yo cuando hago las lecturas de tarot... Siempre digo que toda la información que recibo es del registro akáshico y a veces me preguntan así de, oye, pero ¿cómo sabes que el significado de una carta para una persona es algo, para otra persona es otra cosa? E incluso si hay cartas diferentes a los lados, pues tiene otro significado completamente, ¿no? Y la, o sea, la respuesta es, pues, porque la, la información no la recibo del significado del libro, vaya... Así como tú con las manos, ¿no? Que no las recibías del significado de línea por línea, sino lo recibes como desde otro, otro, otro plano, otro nivel, ¿no? Ahora, mencionabas que hay registro akáshico planetario, registro akáshico de, de los humanos, registro akáshico individual. Entonces, ¿quieres decir que hay como diferentes niveles para el registro akáshico? No,
2: no, no, no. Es el mismo nivel solamente que conectas con el registro akáshico del planeta, conectas con el registro akáshico de otra persona, conectas con el registro akáshico de la humanidad, pero no, es el mismo nivel. En teoría, los registros akáshicos están en la sexta dimensión, que es la ley de causa y efecto. No hay juicio, pero está ahí la ley. O sea, tú haces algo, generas karma, y este, esa es información que se va como acumulando. Es como si fuera de un de repente... Cuando naces, te dan tu acta de nacimiento y hay un registro. este Te meten a un cierto kinder, ya tienes o sea, ya es información que se va acumulando a lo largo de tu vida. Entonces, esto pasa encarnación tras encarnación. Y otra cosa es que también encarnamos en otros planetas. Y a través del registro puedes empezar a conectar con esa información que te pertenece, insisto, por derecho divino. Y puedes empezar a ver las situaciones que estás viviendo de una manera muy diferente.
1: Y digo, sí, sí, antes de, de continuar con un poquito más sobre lo, los registros, quiero hacer una pausa en lo que mencionaste. Porque precisamente el otro día un amigo me preguntaba, oye, ¿y todos de verdad? O sea, ¿todos podemos...? Este, canalizar, o sea, de verdad, todos podemos escuchar a los ángeles y todos podemos escuchar a ser, mis... o sea, porque existe esta idea en el colectivo que es de, de eh, dones especiales, ¿no? Que, que, que si ya naciste con eso sin embargo, ahorita que tú lo dijiste es una metodología eh, eh, lo que hace tal o cual propuesta, ¿no? disciplina, corriente como son registros akáshicos es una disciplina, igual que las cartas, ¿no? Es decir, tiene una... Es una metodología, más que una disciplina, es una metodología que te va a llevar a conectar con eso y entonces recibir la información. Y me gustó mucho que lo dijeras porque esa es la duda de muchas personas. O sea, de verdad, cualquiera puede, puede hacerlo. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los escépticos que andan ahí curioseando o no se animan a entrarle?
2: Eh, sí cualquier persona puede... Me ha tocado, este... Personas que ya han ido con otras... Eh, con otros terapeutas o con otros lectores de registros que les dicen que para empezar tienen que estar en ayuno de tres días. O que tienen que, este... Andar de blanco. O que tienen que meditar. O que tienen que... que no, Ah, la otra vez escuché que nada más una vez en la vida se puede abrir su registro Akashico. Entonces, por supuesto que no. Y... Eh, cualquier persona puede conectar con esto. El nombre se oye como de un de repente esotérico, pero es información de tu ser. Entonces cualquier, cualquier persona puede conectar con el registro. Hay diferentes eh, maneras de recibir la información. Hay personas que lo ven como película, hay personas que ven solamente colores, hay personas que escuchan hay personas este, que lo pueden sentir, hay personas que, o sea, que hay como una vocecita en su cabeza que dice, ah, esto es del, desde el registro, pero cualquier persona empieza a recibir información. Yo tengo eh, mamás, que so, o sea, amas de casa, que ya conectan con su registro que jamás en la vida habían este, recibido información. Entonces, y ya empiezan a conectar y todo esto pues para el bien de sus hijos, para el bien de la familia. Entonces, cualquier persona, cualquier, inclusive los arquitectos, he tenido arquitectos y he tenido doctores, entonces, ah. ah, y psicólogos, los psicólogos les sirven un montón, pero un arquitecto que tuve, era, decías que abro mi registro y entonces empiezo a hacer los planos de una manera diferente, empiezo a pensar de una manera diferente, me empieza a llegar información diferente y eso se ve plasmado en todo, en todo lo que empezamos a realizar porque estamos conectando con esta parte sabia de nosotros.
1: Con bueno, los dones psíquicos, ¿no? Que, que luego escuchamos las habilidades, perdón, las habilidades psíquicas, ¿no? Que escuchamos de que, ¡ay, eso es de... ¡Eso es del diablo! <risa> y no es otra cosa más que conocer cuál es tu canal por el que recibes la información.
0: Y sí, justamente eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo canalizas el registro chico Y como bien mencionas, me gustó el ejemplo que pusiste del arquitecto, porque esto quiere decir que lo puedes canalizar escrito, lo puedes canalizar dibujado, lo puedes canalizar en n cantidad de, de maneras, ¿no? Y también aquí hay algo como interesante, porque él se conecta para bajar sus planos, ¿no? Entonces... O sea, ¿cómo es esto de que ya existe todo y tú canalizas la posibilidad de ello?
2: Porque conecta con la sabiduría también que ha traído de otras vidas, porque a lo mejor en otra vida ya también creó, ¿no? Creó un edificio, creó una, una casa, creó, este, no sé, un consultorio. Entonces conecta con esta parte porque de, un de repente, ay, es que siempre cuando trabajamos con registros todo es negativo y no es así. También conectamos con la sabiduría que hemos venido adquiriendo encarnación tras encarnación tras encarnación. Porque algo muy importante que yo trabajo con mis, eh, con mis consultantes o en mis talleres es que toda la información que recibamos la tenemos que conectar con esta vida porque si no de nada nos sirve claro. que fuimos princesas y que fuimos guerreras y que ajá pero y eso como de qué nos sirve no ajá pero entonces qué pasa si yo conecto con la sabiduría de esa guerrera claro. o qué pasa si yo conecto con la sabiduría perdón con la fuerza de esa guerrera porque en este momento estoy necesitando esa fuerza entonces ahí es donde eh, se trabaja como para todas las los oficios no nada más para gente que quiere empezar a sanar o que tiene curiosidad de vidas pasadas. No, sino es para todos, todos los oficios. Por eso les ponía el ejemplo de las amas de casa, ¿no?
0: Claro, y también esta parte en donde las personas a veces tienen esta concepción de que todo en el registro akáshico es malo, puede venir, de, pienso que puede venir de la separación, ¿no? Si estás viendo desde la separación o desde el mundo 3D, entonces puedes percibir esta información como mala, entre comillas, pero no, o sea, no es mala porque en realidad te ayuda como a tu mayor bien, ¿no? Y, y es justo lo que mencionas, o sea, dirigir esa información que te llega para ver cómo la utilizas como un escalón para poder llegar a tu bien mayor, ¿no?
2: Ajá. Y para empezar a liberar eh, bloqueos que tienes en esta vida. Exactamente. Claro,
1: claro, claro, totalmente. Y fíjate que justo ayer estaba leyendo sobre una medium en Estados Unidos. Hay varios, sabemos que hay varios que ahí trabajan con la CIA y el FBI. y Encuentra sus historias, ¿no? Y no sé, me, me, me surgió la duda sabiendo que íbamos a hablar de esto ¿cuál es cuál sería la diferencia, por ejemplo entre conectar con el, el éter, la el, el la información que ya está ahí a conectar con lo que algunas personas ubican como, no sé, seres desencarnados que todavía están aquí, ¿no? porque te hago esta pregunta porque creo que uno de los primeros bloqueos que yo tuve de, desde muy niña, fue que yo no quería ver a los muertos que me enseñaban en las películas, ¿no? Entonces, yo no quería ver y, y, y yo percibía igual no cosas y... Pero era todo en la mente. Entonces, yo decía, pues estos son mis pensamientos, ¿no? Es mi imaginación. Y, y por otra parte, yo decía, es que yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero esto. Entonces, ¿cómo...? ¿O sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre estas, entre estos, no sé, planos? A ver, o sea, <ríe> explícanos, Más que
2: planos, este, para, bueno, primero antes quiero como, como explicar un poquito, por ejemplo, los mediums y la diferencia de registros. Los mediums, por lo regular están canalizando, pero entran seres en las personas. Y entonces eso es una abducción. Con registros akáshicos es diferente. Con registros akáshicos conectas con el ser de la persona, pero ese ser no entra en tu cuerpo, no entra en tu campo electromagnético. Entonces ahí es diferente. Y con respecto a las dimensiones, es que son cosas que están, que no las queremos ver es diferente, pero por ejemplo, los seres desencarnados por lo regular están en la cuarta dimensión, pero tú la, o sea, cuando trabajamos con registros, haces como este viaje a través de dimensiones y vas a seguir viendo, no es algo que, que se quite. Una cosa es que dejes de perderle el miedo y empieces a ver que sí existen como estas capas y que es algo que está ahí, pero no es tangible con nuestros cinco sentidos. Pero, y también Don Bulldore en, en, las, en las películas de Harry Potter dice, el hecho de que esté en tu mente no quiere decir que no exista. ¿Va? No sé si me expliqué con respecto a la de las dimensiones. Sí, sí, sí. Entonces, es solamente, por ejemplo, también eh, hay teorías que dicen que los, las personas que sufren de esquizofrenia es que están conectados con diferentes eh, dimensiones y entonces ellos pueden ver cosas que nosotros no. ¿Sí? Hay un estudio de una psiquiatra que se mete a un manicomio y ella, ella percibe cosas y entonces ella empieza a ver lo que sus pacientes ven. Entonces, es como esto. También los niños ahorita que están como muy despiertos o los niños que de que un de repente no quieren convivir, los niños con TDAH, los niños autistas, es porque viven en otras dimensiones y no están aguantando este como esta vibración de la tercera
1: dimensión. Bueno, ya me desvío un poquito. Pero... No, pero sí me, me... Creo que, a ver, si te, si te entendí bien, entonces es decir, por ejemplo una persona, un medium que está canalizando a un ser desencarnado, lo que está permitiendo es que el, la conciencia de ese ser, por decir, Pedro, ¿no? Se murió Pedro y eh, está conectando con la conciencia de ese ente que se quedó identificado como Pedro y está permitiendo que entre este y haga lo que, que tenga, ocupe que cuerpo. ocupe su lugar. Sin embargo, ahí, por ejemplo, si estoy bien, no sé, si te entendí bien... Conectar con el registro de Pedro sería conectar con la esencia, ¿no? O con ese ser, que volvemos a lo mismo, ¿no? Del, del namaste, del reconozco tu ser. Con el ser que no es Pedro, que es precisamente el, el registro, el, el akasha, el todo, ¿no?
2: Sí. Aquí algo importante es que no podemos abrir el registro akashico de alguien que no nos ha dado permiso. Entonces, no vamos a abrir el registro akashico de ese ser encarnado. Vamos a conectar a través de nuestro registro con el ser de esa persona y nos va a dar la información que es necesaria para nosotros. Pero no voy a andar investigando, oye, ¿qué sientes? Oye, ¿qué esto? Porque entonces eso es alterar el libre albedrío. Y eso es alterar como los procesos que tienen las personas de repente me he encontrado también de oye quiero que me digas este qué puedo hacer para poder manipular a mi novio y que no sé qué y no sé cuánto entonces le o sea yo lo que les contesto es de que puedo recibir información del novio pero con las cosas que esa persona tiene que trabajar no para manipulación porque entonces insisto es alterar el libre albedrío y pues obviamente eso tiene consecuencias
1: y ahorita que mencionas esto, por ejemplo, ¿cuáles serían los riesgos, por ponerlo de, de alguna manera, de decir, ah, sí, yo este, pues voy a conectar con todo y así, como Dios me da a entender, como la mayoría de todos lo hacemos, <risa> ¿no? Intuición. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían como los riesgos de no... Eh, pues empezar a entender la metodología de, de no prepararte, porque si bien es algo natural en los seres humanos, pues también se requiere un entendimiento de, de, del porqué de las cosas, de, ¿no? de, de, de libre albedrío precisamente. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de unas, no sé, malas prácticas?
2: Eh, precisamente lo que les decía hace rato, que seres se apoderen de tu energía y empieces a canalizar y empieces a recibir información, pero esa información no es tuya. Esa información no es de que tú estés conectando con tu parte sabia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces a través de estas canalizaciones se ponen chips o tu energía baja, tu energía se drena y con registros, bueno, con la metodología, no. Porque no permites que nadie entre en ti. Inclusive, no sé si les ha tocado ver que cuando hacen canalizaciones, la cara les cambia, los ojos les cambian, la voz les cambia, pero porque están alterando su campo electromagnético. Entonces...
0: Por ahí alguna vez también escuché que el registro akáshico, al ser una información sagrada, eh, tú podías acceder a ella y pedir información, pero si querías pedir información, ¿por eh, no grata o que no te vaya a ayudar solamente por chismosos, vaya por decir <risa> este entonces, ¿qué puede mandarte esta información medio nublada o que puede llegarte no tan cierta o no tan, tan certera? ¿qué tan verídico puede llegar a ser esto?
2: sí, es muy cierto, no te llega información así tal cual, por lo menos a mí yo veo las, a mí me llega la información como en una película y cuando hacen preguntas los, los consultantes, así que, ah, digo, bueno, pues la voy a decir, pero que es como tipo manipulación o querer chismear, este, no llega la información. No llega, así se ve, yo lo veo como negro, no llega, o llega información como palabras, como cosas muy sutiles, cuando en otras preguntas llega la información muy, muy explícita. Entonces, sí, sí es cierto.
0: Excelente. Ahora, la siguiente pregunta sería ¿cómo eh, podemos utilizar el registro Akashico para, para nosotros? O sea, ¿para, ¿para qué sirve? ¿Para qué quiero yo conectar con mi registro Akashico?
2: Pues para empezar a liberar todo lo que venimos arrastrando. Yo, este, yo conecto con y hago las terapias con biodescodificación, pero... Bueno, eh, biodescodificación es como todo lo que venimos arrastrando de ancestros o las situaciones eh, negativas que lo vivimos en aislamiento. Y eh, biodescodificación se queda nada más en esta vida, pero traemos cosas de vidas pasadas. Entonces es para empezar a quitar bloqueos, para empezar a conectar con quién realmente tú eres, para trabajar con tu misión de vida. ¿Cuánta gente se siente como sin un rumbo? ¿Por qué? Porque traemos como todas estas expectativas y no conectas con lo que realmente tú vienes a manifestar. Este, traemos expectativas de papá, traemos expectativas de mamá, de abuelos, de la familia, y no conectas con lo que, por ejemplo, en mi caso no conecto con lo que Alejandra realmente quiere. Cuando empiezas a trabajar con registros akáshicos empiezas a conectar con esta información, que es lo que tú quieres, que es lo que vienes a manifestar y empiezas entonces a quitar bloqueos, situaciones y empieza como a fluir, inclusive también en las relaciones. Hace rato subí un poste que hablaba de los lazos kármicos, donde hay relaciones que son codependientes, pero porque a lo mejor vienes arrastrando algo de vidas pasadas que todavía no está este que todavía no tiene como la palomita de ya aprendido, ¿no? Entonces, también para esto te, te sirven registros. Otra cosa es cuando tú preguntas, si tú tienes que tomar una decisión y de un de repente le preguntas a alguien, a veces sales más confundido. Entonces.
1: Bien. Y es lo primero que hacemos.
2: Ajá. ¿Qué Ajá. Pero realmente te estás basando en los filtros de otra persona. ¿Cuándo puedes conectar con tu registro Akashico? Y desde ahí conectar con lo que realmente tu ser viene a manifestar, por eso es, para mí es como canasta básica, registros es canasta básica, registros y alineación de chakras es canasta básica para mí y creo que, que todos los niños deberían de empezar a conectar con esta parte,
1: o sea,
0: claro, porque aparte los niños yo creo que esa conexión ya la tienen, sin embargo, figura,
1: ¿no? mucho más directa, más pues intacta,
0: Claro, y pues nosotros adultos, desde el, nuestra ignorancia que vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo, de que no, eso no es, o así no es, o eso no existe, y más bien enseñarles a, de que sí, eso que estás recibiendo es correcto, está bien, de que, o escucharlos, ¿no? Yo creo, ¿cómo sería este trabajo?
2: sí, sobre todo, este, no juzgarlos y decirle que no es cierto. Porque eh, me ha tocado en terapia que mamás van y, y súper asustadas, así de, es que mi hijo me está diciendo que está viendo y yo les enseño cómo trabajar con lo que ellos están viendo y que dejen de tener miedo, pero que sí les crean porque son cosas que realmente están pasando. Que la mamá no pueda percibir es diferente y los niños dejan de empezar a percibir de hasta los siete años. Es cuando ya se va formando como más su personalidad. Entonces, como de esto no se habla en la escuela, como de esto no se habla con los amiguitos, ellos también dejan como de percibirlo. Pero eh, un niño en terapia es así, en cinco minutos te capta, en cinco minutos lo alineas, en cinco minutos es de ¡Ah, ya entendí! Y les caen los... O sea, la información padricísima. Entonces, sí, yo insisto, es canasta básica.
1: Sí, claro. Y es que ahorita que lo que lo dices, ¿no? Pues los niños no tienen filtro. Y a veces nada más basta con sentarte a platicar con un niño, una niña de tres, cuatro años, ¿no? 5 Y te empieza a decir una, una serie de cosas que la verdad tienen una lógica diferente a la que tú tienes, pero tienen una lógica, ¿no? Si tú a un niño le preguntas, oye, este, no sé, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? Te apuesto que en una frase te desarma la Biblia y completa y te quedas así de... ¿What? ¿Pero qué hacemos los adultos? No, esto es, no, eso no es cierto. Porque la Biblia no dice eso. Porque la religión no dice eso. Porque yo, papá, no creo eso, ¿no? Y, y, y así vamos cerrando nuestros propios registros como humanidad, vamos.
0: Claro. Y me encanta esto de los registros. Me encanta el tema. Me gustaría escucharte cómo fue tu primer contacto con tu registro o cuándo te diste cuenta o cómo fue como todo tu proceso hasta que ya dijiste ah, son los registros y entonces comenzaste la práctica consciente de conectar con ellos.
2: Bueno, tuve varios maestros de registros. Eh, el principal fue Javier que de hecho fue mi primer contacto con esta parte de Reiki porque ya había estudiado como otras cosas, pero esta parte como de, de reiki, de decir, ah, es que puedes empezar a alinear tus chakras, es que puedes empezar. Y él hablaba, él le decía códigos, códigos, este, códigos akashicos. Entonces ahí empecé, empecé a estudiar y fue como yo creé mi propia metodología, pero, y me di cuenta que, mmm, puede ser de manera muy fácil y sencilla, y es eh, um, es como como decir um, en la mañana doy gracias es, es decir lo mismo conecto con mi registro entonces, eh, así fue como, como conecté con Javier Javier que él me enseñó fue la, el primer contacto que él habló de los códigos akashicos y después fue como con otros y con otros y con otros y así.
0: Y a ti en lo personal, ¿cómo es que esa conexión te ayudó? ¿Cómo, o sea, en qué te ayudó? ¿Cómo fue, fue tu proceso? ¿Cuál fue la diferencia Ajá, también?
2: Híjole, pues, eh, como empezar a conectar con el poder que yo tenía, que había olvidado que tenía. Porque... Yo me sentía una persona que no me merecía cosas. Yo me sentía una persona que estaba enojada con el mundo. Estaba... Con todo el mundo me peleaba. Y entonces, a través de empezar a recibir información, a, a, a través de empezar a conectar con este poder femenino, eh, empecé a manifestar otras cosas y empecé a ver la vida de una manera muy diferente. Empiezo a vivir en paz empiezo a dejarme de pelear con todo el mundo. Digo, obviamente, de un de repente también nos peleamos, ¿no? Pero dejas de estar como a la defensiva. En, en, a mí fue para lo que me sirvió, para empezar como a, a decir, es que esto es lo que me está tocando vivir y lo, yo decido vivirlo de la mejor manera y busco herramientas para empezar como a, a sanar y empezar a liberarlo y empezar a fluir y empezar a aceptar las situaciones, porque muchas veces nos enganchamos en el... De, ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y entonces es, yo empecé a decir, pues, ¿para qué? O sea, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito eh, aprender? Así es como a mí me ha ayudado los registros.
0: Eso es súper importante, ¿no? O sea, cambiar la pregunta, justo lo que dices, en vez de ¿por qué a mí? El ¿para qué a mí? Porque el... ¿Por qué a mí habla de un aferramiento que tú te agarras de cierta cosa que pasó en el pasado y entonces formas todo un ego gigante arraigado a esa cosa que te pasó y no lo sueltas y entonces vives, más bien no vives, o sea, estás muerto en vida porque estás dejando de ser quien realmente eres, ¿no? De cierta manera.
2: Ah, exacto, dejas de manifestar quién realmente eres a través de todo este enojo que hay, a través de hacerte la víctima, cuando pues, no somos víctimas de nadie, sino hicimos este acuerdo de almas ¿no? hicimos este de mi papá va a ser así porque yo necesito aprender esto mi abuela va a ser así porque yo necesito aprender esto, mi pareja va a ser así porque yo necesito aprender esto entonces es nada más un acuerdo y empezarlo a ver y así empiezas a, a fluir
1: claro, fíjate que precisamente de lo que hablábamos en los primeros capítulos sobre por qué elegimos el nombre, ¿no? de corazón de paradoja era precisamente esta idea de que como todo puede ser falso, puede ser cierto y algo que, que me gusta decirles a las personas que se sienten muy alejadas de estos temas y muy escépticas, ¿no? Eh, pues me gusta decirles, bueno, si algo te funciona, úsalo. Si no te funciona, no lo uses. Porque estamos hablando, y lo dijiste perfectamente hace rato, ¿no? Del nuestro libre albedrío. Del libre albedrío que tenemos para hacer. Pero antes que nada, para pensar, para creer y para aceptar la información que queramos aceptar. Entonces, por ejemplo, yo te, 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 te comparto... Yo no sé muy poco sobre registros acá chicos en sí, ¿no? Pero ahorita que empiezas a platicar digo, ¡ah! Esto es eh, pues lo que a mí me enseñaron, por ejemplo, con el eh, rézale tu hora, ¿no? Con tu ángel de la guarda por ejemplo, de oye este angelito, pues aquí qué puedo hacer acá qué puedo hacer, ¿no? O él conecta con tus seres queridos ¿no? A lo mejor, ¡ay mamá Chayito! Fíjate que traigo este, este pendiente este el otro. Y de ahí, digo, me hace falta todavía ahondarme en un montón de detalles, de, de, de metodologías, precisamente. Pero al final, ¿qué, qué, qué importaría, no? De, si, si fue el registro, si fue tu ángel, si fue tal. Cuando la información que recibes, al final tú vas a decidir qué hacer con esa información, ¿no?
2: Bueno, ahí sí es un poco diferente... Porque si bien todos tenemos guardianes, eh, es diferente conectar con la información que te da tu ángel de la guarda, con tu guerrero, eh, que cuando tú recibes información desde tu registro. Sí, sí sé, yo ¿Cuál he practicado... La, perdón, pues,
1: ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo lo puedes identificar, por
2: ejemplo? Porque son diferentes, o sea, así por ejemplo, como se manifiesta el ángel de la guarda, él también trae información. De en la dimensión que el ángel de la guarda o tu guardián está. Y otra cosa es que le cedemos el poder al ángel de la guarda cuando nosotros podemos conectar con nuestra parte sabia. Le cedemos el poder a las personas que ya trascendieron cuando ellos ya ni siquiera les toca estar aquí. Entonces, hay algo como que bien importante porque mucha gente conecta con, con sus abuelos que ya trascendieron, ¿no? Y entonces... Al nosotros estarles pidiendo cosas, los jalamos a esta dimensión y ellos no siguen su, su evolución. Entonces, ahí sí habría que, este, que empezar a reconsiderar eso, porque cedemos, el insisto, les cedemos el poder que ellos nos resuelvan.
1: Y es más, fíjate que ahorita que lo, que lo mencionas, creo que yo sí salí de, ese, de esa creencia de una manera... Eh, pues fue un poquito, no, no, no tan romántico, ¿no? Porque te lo venden muy romántico, ¿no? El tema de eh, tus guías y los maestros. Y sí, claro, ¿no? no claro que, que puede haber. Pero creo que cuando empecé a hacer como este trabajo más de conecta con tu ser, de crea, de, de, de date cuenta que lo que tus guías quieren decirte, que los ángel, lo que los ángeles quieren decirte es... Conecta con, tu, con el ser que tú también eres, ¿no? Porque al final, creo que era mucho el... Yo lo, lo, lo reconozco, ¿no? Él, es que díganme, es que ¿para dónde? Es que ¿por qué, no? Y el ego decía, no, pues es que no hay ninguna voz que me diga haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Entonces, pues no me contestan, ¿no? <ríe> Hasta que empecé a recibir toda esta información del conectar con el espíritu santo, pero no, no la paloma, ¿no? Sino con este espíritu que está conectado directamente también como al origen, al, ¿no? A, al, a, a la información incluso de todas tus encarnaciones, a tu registro como tal. Entonces sí fue, sí fue este, un darme cuenta, ¿no? de, de eso y pues precisamente es el darnos cuenta todos de, la, de lo que ya es en nosotros, que ahí está, cómo cedemos del poder, ¿no? Como dices.
2: Exacto. Y entonces es... Eh, así nos empoderamos más. Así cada vez... Es, es que cuando tú empiezas a trabajar con tu registro y empiezas a trabajar con tu ser crístico y empiezas a trabajar con tu yo soy, es como si fuera un músculo. Lo fortaleces cada vez más y más y más y más y las conexiones son cada vez más fuertes. Y las respuestas te llegan cada vez, o sea, de si antes tardabas en que hicieras clic o que pudieras entender como un, un problema que tenías con tu papá, cada vez es más rápido y más rápido y más rápido porque ya ejercitaste esta parte de estar conectando y estar conectando y estar conectando. Obviamente podemos tener ayuda a través de nuestros guardianes, a través del ángel de la guarda, a través de este, animales de poder, o sea, a través de todo esto sí, pero no cederles el poder, porque tampoco es su responsabilidad. Están aquí para ayudarnos, porque ellos también están trabajando en, en Dharma. Pero, pues, imagínate todo lo que tú pierdes al creer que ellos te van a resolver las cosas.
0: Y justamente es eso que están mencionando es algo que yo por ahí he leído, no sé dónde, este, pero... En que, pues, bueno, Los Ángeles renunciaron a su libre albedrío para entonces nosotros poder dirigir de cierta manera, pero es dirigir más allá de preguntar, ¿no? Y desde dónde diriges, desde, como bien mencionas, el yo soy, desde tu registro akashico, desde tu conexión directa, entonces aprendes a dirigir para que te ayuden a tu evolución, ¿no? Digo, yo así lo veo.
2: Sí, porque si no, imagínate qué perverso que tuviéramos a todos estos guías y oye está, ayúdame y ayúdame claro. y hazme como si fueran nuestros esclavos
1: o cuando no marionetas.
2: exacto ¿No? ajá y aparte se da mucho que seres de pues de energía no tan bonita se vistan de luz y entonces te estén manipulando porque se da muchísimo entonces qué mejor de conectar con tu propia energía conectar con tu poder divino
0: Claro, wow, me encanta. Y ahorita que mencionas a estos seres que pueden manifestarse pareciendo seres de luz, eh, ¿cómo aprendes a diferenciar si te está llegando, por ejemplo, la información directamente del registro akáshico o si es de un ser de no luz?
2: También hay metodología, pero algo que les puedo compartir es que manifiesten o visualicen una esfera de color azul desde su mano izquierda y eh, se la ofrezcan a ese ser que se está manifestando. Si no la acepta, es un ser que no era de luz. Si la acepta, es un ser de luz, porque lo manifestamos a través de nuestra mano izquierda porque es el amor incondicional, es la parte materna. Entonces, estos seres no... no este no, ay, se me fue la palabra, no, no aceptan como esta vibración, no la, se me fue la palabra, no, no la, híjole, bueno, no, no vibran con esto, entonces se van, no, no sostienen, no sostienen como esta energía, no la aguantan esta energía, entonces es cuando ellos se van, entonces eso es una, una manera muy fácil de, de ver si realmente es un ser de luz o es un ser de oscuridad vestido de luz.
0: Creo que también una manera fácil de hacerlo sería, o oh, analizando tu pregunta, ¿no? Así de, a ver, mi pregunta va dirigida hacia qué puedo hacer yo, o, este, o hacia algo que tenga que ver, o sea, algo... Eh, no con una intención buena porque las intenciones buenas pueden variar dependiendo de cada persona, pero más bien como dirigida hacia ti, ¿no? Quizás si la pregunta es dirigida hacia ti, entonces podría llegar algo de luz, pero si es una pregunta en donde ya estás alterando un libre albedrío, entonces muy probablemente venga un ser de no luz.
2: Ajá, te estén como manipulando. Así es. Y de hecho se siente diferente, porque cuando te llega como información, a pesar de ser información como fuerte, eh, tú sientes como cierta paz. No te da miedo. Exacto, no te da miedo. Pero cuando son seres que, o sea, tu cuerpo empieza a cambiar, puedes empezar a sentir escalofríos, puedes empezar a sentir como incomodidad, como miedo, entonces sí, también esa es otra otra manera.
1: Y fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que, que yo empecé a, precisamente a de, diferenciarlo con el, con el sentir miedo, con el algo, no, y, y con el estar haciendo todas estas prácticas, ¿no? De estar ejercitando este esta tarea de conectar con tus registros, de conectar con tu ser, de derivar a tu ser las preguntas. Y ahorita que, que hablabas de, de cuán importante es que primero, antes de que de conectar y lo que sea, revisemos las preguntas que estamos haciendo, ¿no? Porque de acuerdo a las preguntas que nos vamos haciendo en la vida y de lo que le vamos preguntando al universo y de lo que le vamos preguntando a las personas y a nosotros mismos, pues depende mucho de ahí las respuestas que vamos a tener y, y lo que vamos a obtener también, ¿no?
2: Fíjate que algo súper padricísimo de los registros es que puedes preguntar cualquier cosa. Si tu pregunta está manipulada, el o sea, si realmente estás conectando con tu ser y tu registro, te va a dar la información que estás necesitando, uh -huh. o para desertar de esa pregunta, o para recibir información para ver qué puedes empezar a trabajar tú. O te regañan. O, te regañan <risa> <sí. ríe> o no te dan la información. Así de sencillo.
1: ¿Y cómo cambia cuando.? tu pregunta viene desde una intención de evolucionar, ¿no? Ya las cosas se mueven de una manera mucho más veloz y tu entendimiento de las cosas, híjole, en un día solucionas lo que te llevó a lo mejor 10 años de terapia, ¿no?
2: La conciencia es súper diferente, súper diferente cuando empiezas a través de la evolución. Y cuando empiezas a través de tu bienestar y el bienestar de la humanidad. Porque recordemos que no nada más somos nosotros, sino es empezar a entender que todos somos uno. Y que si yo te daño a ti, me estoy dañando en automático a mí. Entonces es de, pues si manipulo, pues también yo voy a ser manipulada en algún momento. Y si este... Y si le meto el pie a alguien, pues también entonces alguien me va a meter el pie a mí. Y desde ahí cuando comprendemos esto se dejan los juicios porque también entendemos que las encarnaciones no siempre hemos sido buenos y que no siempre hemos tenido como esta conciencia y que no siempre hemos trabajado con el amor incondicional y que en algún momento nosotros también hicimos daño y entonces dejamos de juzgar porque traemos toda esta información, traemos todos estos filtros y por eso actuamos de la manera en que actuamos y dejas el juicio y empieza la evolución, y empieza el ¿para qué? ¿y cómo puedo empezar a liberar esto? ¿y cómo puedo empezar? Una de las maneras más sencillas es el aceptar, que es, pues así es, no o sea, no tengo la capacidad de cambiar esto ahorita, o sea, la información que ya está, pero sí tengo la capacidad de empezar a reaccionar diferente. Cuando recibes información desde el registro, lo empiezas a ver así, porque dejas los juicios, en muchas lecturas hay este, personas que han violado, hay personas que han asesinado, hay personas que han sido muy, muy perversos, y entonces es dejar el juicio también con nosotros mismos, porque de un de repente sé, y es que cómo yo pude haber violado a un niño, y es que cómo yo hice esto, y es que cómo yo lo otro, así tocó, pero desde ahí recibiste aprendizaje. Una vez, hace como dos años, dos o tres años, no recuerdo, fui a, um, al Gran Cañón en Colorado, y no, en Arizona. Está en Arizona, en Colorado, en Arizona. ven sí, bueno, en el Gran Cañón. Y yo dije, hijo le voy a recibir información padricísima y me voy a conectar con toda la sabiduría que hay aquí. Y toma la resulta que en una encarnación que estuve ahí, yo mataba niños y yo me alimentaba de su energía. Entonces, por eso empecé a trabajar para, con niños, para empezar a transmutar ese karma. Entonces, o sea, no, no siempre, y dejé de juzgarme porque de un de repente, híjole, o sea, ¿cómo, cómo yo mataba niños y si yo tengo hijas y cómo esto? Y dije, a ver, esta es información que así me tocó vivir, que en ese momento era lo que necesitaba para aprender cosas. Y entonces, ahora lo empiezo a trabajar a través del servicio, que es el Dharma.
1: Y no, tú, amigo. Tú, eh,
0: tú, y justo eh, ahorita que dices, y lo empecé a trabajar desde el servicio, o sea, también te enseña entonces acerca de la humildad, ¿no? Para poder recibir toda esta información con humildad, pero humildad de esa bonita que se necesita para conectar y estar en el servicio, esa aceptación, ajá, y decir. Como bien dices, porque a mí también me pasó que de repente me llegó información así de yo eso era y algún día me solté, lloré, lloré porque no entraba en mi mente eh, pues esas cosas no gratas que de repente vemos como muy ajenas a nosotros, ¿no?
1: Sí, y fíjate que ahorita que lo dices incluso, ¿no? Sin irnos tan lejos, sin irnos a la otra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos cegamos y no reconocemos que a lo mejor en una época de nuestra vida también hicimos mucho daño a personas, aunque ni nos enteramos, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes de, de, de comenzar el programa sobre el tema del karma y cómo este saber que todos somos al final o al, al origen, ¿no? Una misma conciencia, es decir, no es que el karma exista para castigarte, o sea, no se trata de, ah, tú ya la hiciste, ahora la vas a pagar para que sientas, ¿no? Le causa Exacto, sino decir, si tú estás dañando al otro que tiene un ser, que es el mismo ser que está en ti y que en algún punto de, de, de la caja se unen, pues desde ahí el mal que le pase a ese ser, ¿no? La patada que le des a ese, pues te va, te va a pegar también a ti
2: exacto, o sea, y es dejémoslo de decir karma porque como dices karma lo, es de andele le va, mm. y, y qué bueno que el karma, y luego dicen karma is a bitch ¿no?
0: Pero, claro. <risa>
2: pero realmente es ley de causa y efecto, así tal cual, lo que siembras es lo que cosechas, ¿no? y son leyes universales sí. entonces ni siquiera tenemos como que entenderla sino solamente empezar a a trabajar en nuestra vida y alinearnos a esas leyes universales para tener una vida o en esta encarnación fluir más, ¿no? Y que sea como menos eh, difícil.
1: Menos culposa, porque como eh. dices, ¿no? El juicio, el juicio que estamos haciendo sobre nosotros mismos y sobre los otros y cómo estamos ahí viendo las noticias, ¿no? De el violador, que, que se encontraron, que a cuántas mujeres y que no sé qué y a cuántos niños y todo y yo sé que algunas personas es muy difícil que tú llegues y les digas pues es que no hay algo malo o algo bueno ahí, no, no, se infartan uh -huh. si tú, si tú les dices yo no, no conecto con esa, esa atrocidad, ¿no? y, y luego vienen y te contestan, ay, pero porque no te lo hicieron a ti uh -huh. <risa> sí. pero, pero es una manera de no alimentar lo que es falso ¿no? Uh -huh. porque...
2: Sí, dejas Dejas como, empiezas a ver como las situaciones de una manera neutral. Que no estés de acuerdo con ciertas cosas está bien. Y que, ajá. Pero no quiere decir, es que esa persona necesitaba de eso para cualquier aprendizaje, ¿no? O a lo mejor esos seres decidieron vivir esa situación para elevar inclusive la vibración y para despertar conciencia colectiva. Porque cuando se escucha mucho de... Ay, que las mujeres que son violadas y que no sé qué... O sea, sí, sí está el patriarcado. Pero, o sea, esas mujeres que no, no como sacrificio, sino que esas mujeres que acordaron vivir una muerte así o acordaron vivir una violación o acordaron vivir violen, este, violencia física, eh, nos están ayudando a que más mujeres despertemos. Claro. Entonces, si lo empiezas a ver desde un plan divino pues es perfecto,
0: todo es perfecto. ¿No? wow, me encanta me encanta todo esto y claro todo es perfecto al final de cuentas y este y pues hay que ver todo como un aprendizaje ¿no? o sea libre de juicio para también nosotros quitarnos como ese bagaje o esa mochila de la espalda ¿no? Este y pues poder soltar y realmente conectar con el ser, con el aquí y con, con el ahora ¿no? Y este, bueno, por último me gustaría preguntarte ¿qué recomendación le pudieras dar a nuestros escuchas para que comiencen a tener este contacto con su registro akáshico?
2: Tal cual, que se empiecen a preguntar en cualquier situación es de no qué pensaría mi mamá, no qué pensarían mis hijos, sino qué pensaría yo. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que realmente a pesar de que sea como una decisión que va a afectar a alguien más, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Y dejar como de lado un poquito las opiniones de las demás personas. Eso. Con eso no, pues.
0: wow ya, qué bonito! Ya
1: tenemos mucha tarea para empezar.
0: <risa> ya sé, <risa> exacto wow, me encantó, me encantó, me encantó y este pues bueno, hoy sacamos la carta de el rey de bastos Fíjate. Este Fíjate y queremos, no, ¿eh? ya sé, queremos contarles cómo se conecta esta carta con todo esto
1: pues, así de, ¿por qué me pasas el micrófono? <risa> pero mira, precisamente el rey de bastos nos habla de la acción pero tiene su corona que lo hace divino, que lo hace, que lo conecta con la divinidad, que lo conecta con su eh, realeza, con su origen, como esta corona amarilla de la que hablábamos también, ¿no? Representa la energía del sol, la energía padre y como el vasto es decir, bueno, yo conecto, recibo, esta información de mis registros, esta información de la divinidad que somos todos, que soy. Porque si todos somos, sería yo el único que no, ¿no? Entonces dice el rey, bueno, pues ya con esto, ahora sí, tomo las decisiones, me empodero, me siento en mi trono y eh, dirijo el reino, la vida que yo quiero desde mi ser, no desde el ego, desde mi ser.
0: Claro, me encanta. Y ese vasto también es como la luz de la verdad, ¿no? Es la luz del ser, la luz del inicio, del origen, como le quieran poner. Es esa luz hacia donde vamos a caminar y en donde vamos a llegar a nuestra máxima expresión, ¿no? De cada uno de nosotros. Este, pues muchísimas gracias, gracias, gracias. El capítulo estuvo hermoso, me encantó, la verdad. Aprendí muchísimas cosas ah, yo, el día de hoy. No
1: más, <risa> muchas. Que por cierto, me, me voy a apuntar a los talleres. Cuéntanos eh, qué talleres vas a tener próximamente y en dónde te pueden encontrar. Estoy en Instagram como
2: ale este Ahí está mi carita para que me busquen. Y eh, próximamente el 27 de agosto empezamos con Registros Akashicos. Eh, donde vamos a trabajar que tú puedas conectar con tu registro y que puedas conectar con el registro de todo lo que existe. Y también doy taller de el sendero de los 12 chakras y los 7 cuerpos, que ese va a estar en octubre, okay. eh, ahí por redes sociales. Okay. Todos estos eh, talleres son en línea para que podamos conectar. Ajá, y de un de repente si no se pueden conectar, grabamos la clase. Entonces, para que no tengan pretextos de poder conectar con su poder divino
1: ay pues muchas gracias ale de verdad qué placer nos podemos seguir aquí horas y horas y horas y horas hablando eh, y lo haremos seguramente <ríe> y pues nada la invitación a que a que sigan ale por ahí nos vamos a tomar una foto la vamos a etiquetar para que la puedan seguir y estén al pendiente de sus cursos de sus talleres y pues nada Estamos muy contentos de que nos hayan seguido hasta este episodio, que se nos sigan uniendo. Eso ha sido todo por hoy.
0: Y yo les quiero extender la recomendación. Les cuento que Ale es mi maestra. Ella me enseñó a mí a conectar con los registros akáshicos y la verdad es que sus cursos son maravillosos. Este, ella fue quien me ayudó a emprender en este camino. Entonces, mi amplia recomendación para quien quiera conectarse, para quien quiera ir y este... Y me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Ale.
1: Ay, entonces también eres mi maestra indirecta, ¿eh? porque yo soy yo soy alumna de Ramón y aparte déjenme contarles que cuando recién eh, me cambié a, a esta casa, una casa del centro con tanto registro, fueron Ale y Ramón precisamente quienes me ayudaron a darle pues esta transmutación, esta vibra bonita y ay, muchas gracias a los dos porque se cumplió la misión, amigos
0: <risa> claro, entonces Ale, nos puedes repetir tu Instagram, por favor
1: soy Ale, estoy como Ale.
2: Rodríguez ancestral todo un placer eh, gracias por coincidir y eh, feliz feliz, feliz de estar y poder compartir con personas como
0: ustedes Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues amigo. a ti, amiga, ¿cómo te encuentran?
1: Ay, pues a mí me encuentran como buen.cer o casa buen día en Instagram. Y ya... ¡Ah! Ya tenemos perfil. Ya tenemos perfil. Ya nos pueden encontrar como corazón de paradoja en Instagram. Eh, ahí
0: Síganos nos ahí.
1: saludamos, nos mensajeamos y demás. Ah.
0: Sí, a mí me pueden encontrar como re.cano con K. Y pues muchísimas gracias, amiguitas, amiguitos.
1: Ay, adiós.
0: Bye.